0: Willkommen zu Smalltalk Folge 74. Thema heute Lord of the Weed, präsentiert von drei mittelalten Herren. der Tolkienist Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Man kann es kaum fassen, wir nähern uns mit schnellen Schritten einem weiteren Jubiläum. Wir sind nämlich bei Nummer 74 von Smalltalk. Wir haben heute eine Adaption, die uns dreien und ich weiß auch dem Publikum da draußen sehr am Herzen liegt. Seit über 20 Jahren äh, verfolgt sie uns. Wir werden sie nicht los. Wer Gabba Gandalf sagt, muss Gandalf, Gabba Gandalf denken. Ähm, wir reden heute über den Klassiker äh, aus den Frühzeiten des Internets, Lord of the Weed. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Toshis.
1: Okay, okay, jetzt eine kurze Frage an euch. Habt ihr beide das Video von vor drei Monaten gefunden über Lord of the Weed? Ja. M nee. Alter, wie geil, BPK-Baum, sie haben ihn am Start. Und ich stand da und dachte so, ich habe mit dem mal gemailt vor 20 Jahren, weil ich wollte die damals für die DTG irgendwie einladen zu einer Veranstaltung. Und die nur so, nee, ist voll lame, haben wir keinen Bock drauf. <lacht> nie wieder was rausgehört, nie was geworden. Und ich dachte mir jahrelang immer, scheiße, Mann, wie, wie kriegen wir die? Wie kommen wir an die ran? Ja, und der Typ hat es geschafft. Ey, ich feiere das gerade so sehr, aber ey, vielleicht der ja. Reihe nach.
2: ja. Die, die entscheidende Frage ist natürlich, äh, wo wart ihr, als ihr zum ersten Mal LOTW gesehen habt? Ob er weiß ist? Ja.
0: Ich hier, ja. wie gesagt, ich habe, du warst noch nicht damals Marcel, ich bin jahrelang drum herum gekommen, wusste, dass es das gibt. Ja? Ich habe mir das aber nie angeguckt und hatte jetzt mein erstes Mal sozusagen. Und äh, ich habe schon ziemlich gefeiert, dass ganz viele Sprüche daraus ich schon jahrelang kenne. Ja. Aber Dudes Bilder dazu zu haben, ist natürlich nochmal sehr grandios.
2: Ja, es war damals ein sehr prägendes Stück Internet, Anfang der 2000er. Also für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, worüber wir heute reden, es ist eine Synchronisation des Herrn der Ringe von, glaube neun Dudes waren es damals, um die 18 Jahre. Und diese äh, Synchronisation ist noch vor... Dem Aufkommen von YouTube oder anderen Videoplattformen äh, viral gegangen. Und zwar über Tauschbörsen, über LANs, über gebrannte CDs von Freunden, Kollegen oder, oder Familie. Und das war auch bei mir der Fall. Ich äh, weiß nicht, ich bin, hatte war von mir Familienbesuch und mein kleiner Bruder, äh, der halt wusste, dass ich hätte Ringe-Fan werden, hat mich zum Rechter geschleppt und sagt: Hier, musst du ja mal anschauen, das ist total cool. Und dieses, es geht halt los mit dieser dummen Lache. Und dem eher amateurhaften Intro-Bildchen. Äh, Intro und die erste Minute fand ich echt ich dachte, ziemlich schlimm. Also dieses äh, diese merkwürdige Stimme und diese merkwürdigen Geräusche zu den Szenen, wo sie Ringe kriegen, fand ich halt eher wenig lustig. Und dann kam mal die, die, die Passage, wo der Menschenkönig sauer ist, das Saure das ganze Weed raucht und den Wort kommentiert aufs Maul. Und ab <lacht> da war ich dann Fan.
1: Also, ich glaube, es ist ja es ist ja offiziell Ende 2003 irgendwo mal veröffentlicht worden, in irgendeinem Kontext, irgendeiner LAN-Party, wenn ähm, ähm, ich richtig richtige habe. Und ich habe es dann 2004 vermutlich auf dem tolkien Tolkienfest oder irgendeiner anderen Veranstaltung von irgendjemandem so in die Hand gedrückt bekommen, keine Ahnung. Irgendjemand hat es dabei, irgendwo auf CD, irgendjemand hat einen Rechner irgendwo hingestellt, keine Ahnung, äh, ob es jetzt äh, das Tolkienfest war oder Tolkien-Ting oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das halt, das, das waren halt so die Anfänger. Also ich meine, so, so, so dieses, die Zeiten damals, als der Herr-der-Ringe-Film, der Trailer zu die Gefährten rauskam und der Weltrekord war so eine Million Downloads in 24 Stunden, weißt du, so, äh, da hast du halt noch am Rechner gehangen und es dauerte fünf Stunden, bis diese drei Megabyte runtergeladen waren und so ein Rotz. Äh, und das war halt bei Lord of the Weed genauso. Das, wurde, das war halt so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und alle mal so, ey, Lord of the Weed schon mal gesehen? wenn ich so, hä, was, Lord of Weed? Also, und du bist da auf keiner Tolkien-Veranstaltung dran vorbeigekommen. Irgendjemand hatte das immer irgendwo dabei. Es war so ein bisschen so, ne? So ein bisschen wie dieser Muppet, der sagt so, willst du was kaufen? Willst du ein A? <lacht> und das ist halt genauso creepy, weil so, Lord of ja. Weed. Äh, und ich habe das von Anfang an halt äh, über alles geliebt. Das ist einfach nur ja. unglaublich dumm.
0: Ja, da steht, da steht komplett außer Frage. Vielleicht ist das manchmal ja auch ganz cool, wenn man solche Sachen viel, viel später sieht. Wie gesagt, ich, ich, ich musste halt so lachen, weil bei ganz vielen Dingen, also grundsätzlich ist es schon so witzig, also so wie, wie Seppel das erklärt, am Anfang ist man noch so ein bisschen peinlich berührt, weil man so denkt so, boah krass, was ist das denn? Und dann, wie gesagt, aufs Maul denkst du dir schon so, geil, habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele von diesen Sounds du damals auf diesem Soundboard hattest, aber ich habe viele von diesen Sounds von irgendwo schon mal gehört. Und da war natürlich aufs Maul auch dabei, und ich dachte so, geil, jetzt weißt du endlich, wo der ganze Scheiß herkommt. Weil natürlich keiner sagt hier von Wort, von Lord of the Beats, hier sage ich kurz was. Und wie gesagt, ich habe sie alle gefeiert bis zum Schluss und bin jetzt großer Fan auf jeden Fall. Aber zu die, also ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ob der so, so der Begründer von dessen ist oder wann so die ersten Parodien dieser Art so ein bisschen losgekommen sind. Aber... Es gibt ja unfassbar viele. Ja, ich weiß zum Beispiel, kurz nachdem WoW damals gestartet ist, gab es ja auch eine Serie, die war jetzt zwar nicht an den Film angelehnt, weil den gab es ja damals noch nicht, aber praktisch an die Charaktere. Ja, und Das war auch über fünf Teile einfach so ein, so ein Gestammel. Ja, ähnlich wie das bei The Lord of the Beat. Und du hast die einfach... <lacht> ja, das war halt super geil. Ich weiß noch, das, äh, äh, ich kriege die leider nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber das war halt so... Der, der spielte einen Schoke namens Kloppy mit, ja. Das alleine der Name war schon Programm, ja. Und dann war da halt so ein Krieger, wo du nachher mitbekommen hast, dass der eigentlich in, im Heim gelebt hat, ja, und jeden Tag so und so lange zocken durfte, damit er nicht ganz durchdreht. Das war, das waren echt geile Sachen. Und daran war ich natürlich praktisch erinnert bei all dem, was so, was man heute so sehen kann. Ja, da springen ja, also es gibt ganz viele solche Adaptionen, aber. Der ist halt schon so alt, dass man überlegen könnte, ob der so ein, diese, diese Art, das halt mal ganz auf einer ganz anderen Art mal ranzugehen, das mal so ein bisschen begründet hat. Ich bin mir halt nicht sicher, weil im englischsprachigen ja. Raum wird das wahrscheinlich schon ein bisschen früher losgegangen. Also tatsächlich
2: der, der Ursprung im deutschsprachigen Raum äh, sind, waren Star trek äh Sinnlos im Weltraum! Genau, und die waren noch ein bisschen krasser unterwegs als äh, die Jungs von Lord of the Weed, weil die waren zumindest auch im Internet aktiv. Sinnlos im Weltall hat sich verbreitet auf Kassetten, Videokassetten. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, da war ich noch in der Schule. Also irgendwann 96, 97 rum, glaube ich. Und äh, die Typen haben das quasi aufgenommen, halt über das Kassettendeck. Die konnten also nicht was einsprechen und dann irgendwie zuschneiden. Die haben da wirklich die Kassette laufen lassen. Und dann einfach live in so ein Mikro reingeleitet. Rein und, ähm, und die Jungs von Lord of the Weed waren halt große Fans von Sinnlos im Weltall. Und die wollten das halt auch machen. Und haben das dann auch ähm, nicht ganz professionell gemacht. Also sie, sie haben auch live eingesprochen. Also aus, aus dem Interview, was er erwähnt hat, von, von äh, Das Baum. Also einer der Nicknames, von den Leute gehört haben, war Das Baum. Und auf seinem Rechner haben sie offensichtlich die ganzen äh, ja, ja, das Eingesprochene aufgenommen. Und das war tatsächlich live, live Aufnahmen. Also nicht irgendwie jemand ist zu Hause, spricht seinen Text ein aus dem Skript und schickt es dann rum, sondern das musste wirklich vor Ort. Die waren dann mit neun Mann im Keller irgendwo bei sich, bei einem im Haus und hatten den Rechner dabei und ein Mikro und dann wurde halt gequatscht. Und die besten Takes kamen dann irgendwann als finaler Schnitt zu den Bildern, die sie dann hatten.
1: Ja, das ist halt, ich bin halt völlig begeistert davon, jetzt wenn man so, so zurückblickt, ich meine, wir sind ja alle auch schon, also die drei mittelalten Herren haben ja auch ein Programm und eine Expertise, die wir mitbringen, die viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Form natürlich nicht besitzen. Als damals das Internet so anfing, da waren halt einfach noch viele Sachen. Also ich meine, YouTube ist ja erst irgendwie 2005 oder 2006 oder sowas gestartet. Und davor hast du halt irgendwas auf, auf CD oder sonst irgendwie mitgebracht. Jemand hatte vielleicht einen Rechner irgendwie am Start. Äh, und da wurde halt lustig getauscht. Und diese Sinnlos in, im, im Weltall, die haben halt tatsächlich, glaube ich, auch 10, 12, 13 Folgen gemacht. Also richtig, richtig viel Content. Und halt seit 1994 haben sie ursprünglich angefangen. Und das hat sich dann verteilt. Und hier BBK, das Baum. Äh, ich, ich poste zwischendurch immer so ein paar Links und ein paar Fotos äh, zu Lord of the Weed hier im Channel wieder. Äh, der hat halt erwähnt, dass die das halt gesehen haben und das völlig geil fanden und völlig begeistert waren und gesagt haben, äh, das machen wir jetzt auch. und so um 2.2, um, um zwei, zwei, glaube ich, steht da in dem Wikipedia-Artikel zumindest, durften die von Sinnlos im Weltraum tatsächlich mit Erlaubnis von Paramount in Siegen, das ist ja alles in Siegerländer platt gesprochen, also für alle Leute, die nicht aus dem Siegerland sind, das tut mir echt leid für euch. <lacht> oh, so lustiger oh Plattsprecher, au. Oh. Es klingt halt echt beknackt, aber die durften das im Kino zeigen. Ich glaube, damit sind die halt so richtig bekannt. Und groß geworden. Und diese Jahre so 2, 2, 2, 3 bis 4, 5 war halt so eine ganze Welle im deutschsprachigen Internet, wo alle halt diese Parodien gemacht haben. Und mein Liebling ist natürlich, und dem muss ich leider auch posten, es gibt nur eine Legende, die
2: das alles schlagen kann. Und das ist Star Wars Ob Kölsch. Das lasse ich durchgehen. Das ist auch eine sehr schöne Synchro. Aber der große Meister ist natürlich Bam Lee. <lacht> Grandiose Bruce Lee Interview, das dann auch neu vertont wurde auf Deutsch. Ja, das kann auch ich auch. Der ja. zitierbar ist.
0: Aber das ist krass eigentlich, oder was ich, also auch wenn es nicht so professionell ist, das bedeutet aber Arbeit, ja. Es war die, die, die Arbeit, die die Leute da reinstecken, ja, um das zu machen. Ja? Du musst die Szenen raussuchen, du musst das live einsprechen, versuchst so einigermaßen äh, synchron zu bleiben, ja. Aber wie viel Aufwand die betreiben und wie viel Spaß sie damit so vielen, vielen Menschen mitmachen, ja, ist natürlich unfassbar.
2: Ja, bald also tatsächlich, S das, das hat äh, der Bursche erklärt im Interview, das war gegenüber neun Monate und weil es halt nur Leute sind, war es immer schwierig, alle zusammenzukriegen an, an einem Ort. Die hatten, glaube ich, neun Sessions äh, für die Aufnahmen und das zog, so wie gesagt, über... Dreiviertel Jahr hin, bis sie fertig waren. Also Border ja. of the Beat, die 20 Minuten, sind halt neun Monate Zeit drauf gegangen. Von der ersten A bis zur letzten Aufnahme.
0: Und wie irre eigentlich, oder? Also, ja. ich bin ja, ich weiß nicht, ich habe bei euch hatte ich das mal gezeigt. Es gibt ja diese wunderbare, äh, diesen Zusammenschnitt, äh, äh, ich weiß gar nicht, der Song Call Me Baby, ja. Call me maybe, wie, wie jemand aus Star Wars-Schnipseln praktisch ja. das komplette Lied zusammengeschnitten hat. Ja. Ja, das singen Star-Wars-Charaktere aus allen Filmen. Also nicht die 7, 8, 9-Geschichte natürlich. Aber es ist so unfassbar, weil du, wie gesagt, diesen Irrsinn dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich suche jetzt alle Passagen raus. Ja, das bedarf, also da musst du die Filme, glaube ich, so 100 Mal gesehen haben, damit du weißt, wo du was findest. Und dann die entsprechend so zusammenzuschneiden. Oder das jetzt über neun Monate den Fokus zu halten und zu sagen, komm, da haben wir richtig Bock drauf. Man, das Erste, was mir natürlich durch den Kopf gegangen ist, so 20 Jahre ist das her und die haben nie weitergemacht. Ja, mhm. Natürlich nicht, wenn du neun Monate da sitzt. weißt du? Das ist ja eigentlich nur Spaß an der Freude. Und wer weiß, ob das so cool und so kultig gewesen wäre, wenn das jetzt immer weitergegangen wäre.
2: Also tatsächlich, ähm, ich weiß, damals gingen Gerüchte rum, die wären von Warner Bros. angeschrieben worden und hätten dann deswegen aufgehört. Das habe ich ja von mehreren Ecken gehört, seinerzeit. Aber das, die Aufklärung war jetzt halt in im Interview was er gegeben hat, der ist halt nach Bayern gezogen. Und dann haben sie hinbekommen, sich zu treffen. Und sie hatten wohl Aufnahmen äh, für, für ein paar Minuten, aber die gingen verloren. Also die, die Festplatte war kaputt, wo es drauf war. Und das Backup, was sie gemacht haben tatsächlich, äh, war unauffindbar. Das haben sie scheinbar verschlappt. Und dann hatten sie keinen Bock, noch mal zu anzufangen. Und die haben es halt gemacht, als sie halt wahrscheinlich so im Abi waren, 12, 13. Klasse. Und als dann die ersten anfingen, Studium, äh, Militär, oder einfach generell wegziehen, war es nicht mehr möglich, dass sich alle wieder an einem Ort versammeln und das weiterführen können. Und das war dann der Grund, dass wir nie einen zweiten Teil bekommen haben, sondern nur diesen einen Teaser, den sie rausgehauen haben, das fünf Minuten.
1: Ja, eine, eine von den geilsten äh, Gerüchten, die damals halt auch so im Netz rumkreisten, in irgendwelchen äh, Tolkien oder <lacht> Synchroforen oder so, war halt auch, äh, dass irgendwie ein oder zwei von denen im Knast gelandet sind. Also ich meine, du hast halt den deutsch so, ne, der ja ne Mann, hier, ja, mach mal weiter lernen. Und das hat natürlich entsprechend der üblichen Vorurteile dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, ja okay, die Jungs, die Homies sind da zwei oder drei sind im Knast gelandet, der andere ist irgendwie arbeitslos und irgendwie heimatlos, hat irgendwie keine, hat überhaupt keine Chance mehr. Aber ich, also ich habe dann auch irgendwann mal, das habe ich halt mitbekommen damals noch irgendwie, weil da ein paar Leute auch natürlich immer wieder dran waren und versucht haben, das Blood Pack Entertainment BPK irgendwie zu erwischen. Also wir haben halt damals schon äh, über drei Ecken, ein paar Leute haben immer wieder mal ein, zwei, oder drei von den Leuten gesprochen. Und wenn es dann nur eine E-Mail war, und die haben halt auch mal gesagt, ja, ey Mann, ey, wir haben keinen Bock, ey, die Scheiße, wir kriegen halt neun Leute nicht alle irgendwie zusammen. Weil ein paar von denen halt, ich glaub, einer hat Wehrdienst angefangen, der andere mit dem Studium, der andere hat einen Job in einer anderen Stadt. Und dann ist halt hier BPK das Baum offensichtlich nach Bayern gezogen. Ja, was willst du machen, wenn du neun Leute in einem Raum haben musst? Das ist halt nicht, ne, das ist nicht Internet ist nicht Zoom-Call, sondern war halt 2003, 2004. Ja. Also da, da war halt nichts mit irgendwie, wir dialen uns mal kurz irgendwo ein äh, und machen äh, eine gemeinsame Aufnahme. Ähm, das äh, war halt einfach äh, überhaupt nicht machbar. Und deswegen ist es ja auch so geil, dass sie es überhaupt geschafft haben. Also dass sie überhaupt mal diese 20 Minuten äh, dazu gebracht haben. Ähm, ich poste, wie gesagt, ein paar Sachen. Es gibt ein paar hübsche Links. Und äh, das Internet-Archive ist natürlich der äh, große Held, des heutigen Abends, weil da gibt es halt alles an Material, was offiziell von äh, Bloodpack äh, veröffentlicht wurde. Es gab mal eine, eine Remastered-Version, da hat sich jemand hingesetzt vor ein paar Jahren und die bisschen hübscher gemacht, Sound und Bild aufgefrischt, weil er das halt irgendwie geil haben wollte. Das ist auch alles da und äh, wie gesagt, also ich poste da ein paar Links und dann könnt ihr diesen absoluten Klassiker,
2: den jeder Mensch gesehen haben muss, euch so oft wie ihr wollt angucken. Ja, einer der Gründe, warum die sich so überdeckt gehalten haben, war ja, dass sie auch ein bisschen Angst hatten. Die Situation war recht unklar, was davon jetzt legal ist und was nicht. Also dieses ganze Fair Use und, und Satire, äh, was erlaubt ist und äh, künstlerische Schaffungshöhe, was der Fachbegriff ist, war zu der Zeitpunkt nicht wirklich austariert. Und sie haben ja auch einfach Songs benutzt, die ich ihnen gehört habe, mit Software, die gebrannt war. Und die hatten einfach Angst, dass vielleicht irgendwann da jemand klingelt und ihr Rechner beschlagen habt, weil sie da mit illegalem Zeug romantiert haben. Ja, das ist natürlich richtig.
0: Das habe ich mir auch schon gedacht, als ich mir das, als ich gesehen habe, dass sie ja alle nur mit ihren mit ihren Nicknames unterwegs sind. Und, äh, das kann ich mir natürlich vorstellen. Das war ja, wann, wann ging der Geirrsinn bei den Tauschbörsen los, dass die, äh, dass die großen Main Labels da alles verklagt haben, was ich bei drei auf den Bäumen war. Äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein wollte und dann ein bisschen zurückhaltender war. Ja, ja aber... Lass uns doch mal zu den coolen Sprüchen kommen, die wir alle in diesem Film so unfassbar genial finden. Was ist denn euer Liebling daraus?
2: Das ist natürlich schwer zu entscheiden, weil es schon einige in meinen Sprachgebrauch übergegangen, tatsächlich. Also von hier kannst du haben, ist äh, immer noch immer noch drin. Aufs Maul, das ist, glaube ich, Marcells Lieblingsspruch. Den das stimmt. Nutzt er sehr, sehr gern und sehr häufig.
0: Arschlecken Feuerwerk,
2: ich habe nur nicht getroffen gedacht. ja. Ja gut, das ist echt unser ein Silvester-Standard. halt, ein Standard. Ja. Die 5000 Watt Base Machine ist Und gern gesehen, gern gehört. Also
0: den, den ich am meisten abgefeiert habe, wie gesagt, ich kannte den ja schon, aber das, was ich glaube ich am meisten abgefeiert habe, war ganz zum Schluss. Am Ende halt, wie der Ringgeist da kommt, ja. <lacht> Und dann <der lacht> Wacken Wacken ist vorbei, du Spast. Ja. Oder oh, hat es mich so weggehauen, weil ich den, glaube ich, so oft schon gehört habe, den Spruch. Und dachte mir, okay, hier kommt der her. Ja. ja, was natürlich auch grandios ist, wir, wir hatten, ich glaube, jetzt in den Hochzeit der, der, der Pandemie, in der Gilde, mit der ich und mit denen ich da unterwegs war, bei, bei WOW, die hatten dann Soundboards und haben alle möglichen dummen Sprüche eingebracht. Ja. Und äh, da sind auch einige dabei oder waren einige dabei, die natürlich auch gerne illegalen Substanzen frönen. Ja, und da war natürlich immer dieses Drogenfahndung. <lacht> war natürlich auch immer sehr beliebt. Ah, genial. Aber das mit Wacken, also wie gesagt, da habe ich mich zum Schluss richtig weggeworfen, weil ich dachte, boah, geil, I love it.
1: Ich finde halt, die haben diese, den Schnitt haben sie ganz oft halt richtig super hinbekommen. Also hm. sie haben ja die Szenen aus dem Film einfach genommen und eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist halt irgendwie direkt am Anfang, am Anfang ist ja, wird ja kurz erklärt, ne, hier Zeitalter und Elben und Schlacht und frrrr. und die Pfeile werden natürlich auch selber mit äh, äh, der Stimme und äh, dem Mund dargestellt. Und dann schneidet es ja dann auf die Szene Bilbo, Beutelsend und er faltet die Karte Mittelerdes, die er da so für sich zusammen und dieses erste, diese erste Monolog von Bilbo Dolle Karte, hier, legen wir das mal weg hier hin, so hm, jetzt mal ordentlich ein durchziehen <lacht> war ich denn mein Zeug, warte Tasche. Nein, weißt du, wo dann Bilbo anfängt, nach dem Ring zu suchen im Film, ne? Scheiße, wo hab ich's hingetan? Verdammt! Wo ist es? Hier nicht? Da auch nicht. Scheiße, wo hab ich's hingetan? Nein, da ist auch nicht, oh Gott, scheiße. Und dann findet er ja irgendwann den Ring. Und den Satz, den ich so liebe, ist, ah, hehehe, da ist es. Schnee im Sommer. Und das liebe ich halt so. Ja.
0: Schnee ja. im Sommer.
2: Der alte Kurs Das ist erstaunlich ey. passend. Ja, aber tolle Karte ist auch, immer wenn ich nur eine Karte rumliege, ja. halt, kommt mir nicht vorbei, tolle Karte zu sagen.
0: Er ist aber auch, ist das gernhaft, wenn er das sagt, wenn er reinkommt und ich, ich brauche Zeug. Ja. <lacht> ich glaube, das macht er bei Frodo, oder? Wo er aus dem Dunkeln kommt.
2: Nee, da sagt er nur Drogen. Das braucht Zeug, wenn er, wenn er mit Bilbo spricht an der Tür.
0: ich brauche Zeug, genau. Drogen. Ah.
1: Also man muss natürlich sagen, also so vom, äh, vom äh, von, äh, der intellektuelle Anspruch ist vielleicht nicht ganz so hoch. Äh, und er äh, ist natürlich auch, äh, wir, ich möchte es vorsichtig ein bisschen schimpfwortlastig äh, sein. Und äh, mit Vorurteilen wird natürlich auch blendend drumgesetzt, aber diese, diese Auflistung von, von Bilbo, ne? Hier, Gandalf kommt rein, braucht sein Zeug und sagt, äh, komm mal rein, Don Bilbo. Allein <lacht> schon, das Don Bilbo ist halt. Der größte Dealer im gesamten Auland wie das dann aufzählt. Ich habe alles da. Ich kann alles besorgen. Ich habe den kranksten Scheiß, den es gibt. Speed, Hash, Crack, Heroin, LSD, Ecstasy, Peace, Shit, Kokain, Gummibärchen, Pornos, Hardcore Bondage, SM-Spielchen. Und dann kommt so Walking on Sunshine. Die, die Mucke ist,
2: die Mucke ist halt auch immer so geil eingespielt. Die passt auch immer so unglaublich ja, geil. Ja. Das ist das, was sie abgehoben hat von Sinnlos im Weltall, war der Einsatz von Musik. Also immer den passenden Song zu haben, zu gewissen, also die Schlachtszene, die mit Baywatch unterlegt ist, ist einfach dermaßen überragt. Das also. ist wirklich absolut Legende. Und dann als äh, Frodo nach Hause kommt, äh, nach der Party Gandalf da sitzt und die Szene vorher ist halt, wie er sich über den Ring beugt und sich überlegt, er könnte jetzt, jetzt im Buch des endlosen Wissens blättern und äh, die Armen und Schwachen beschützen. Oder aber dann ist der Schnitt und diese Reggae-Musik erst ein und siehst, wenn nur in, seine, in dieser Dampfwolke sitzen, während sich dann äh, sich quasi da das Zeug reinzieht. Und äh, das passt einfach dermaßen überragend gut. Und dieser Einsatz von Musik äh, und auch Hintergrundgeräuschen haben viele der anderen Synchros, die danach kamen, halt nicht hinbekommen. Da waren die Jungs echt Vorreiter, und sind da auch mit unerreicht. Ich muss ja auch
1: zugeben, also allein das Intro, ich habe ja die äh, Melodie äh, aus den Outtakes auch mal hier im, im Channel gepostet, äh, sodass die Leute sich das mal in einer Ruhe anhören können. Ich bin jetzt aber eigentlich so ein bisschen da darauf ausgegangen, dass wir drei eigentlich am Anfang von der Folge äh, erstmal halt die Intro-Melodie halt singen. Weißt? Ich mache so nee, 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 nee. und ob er so uh, 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 und dass das dann so zusammenspielt und wir halt diesen na, wie ja, die Melodie von wir den Gefährten
2: Proben müssen haben wir nicht gemacht.
1: <lacht> Ich habe nicht das
0: Gefühl, dass die Jungs Von
1: Bloodpack Entertainment das irgendwie geprobt hätten
0: <lacht> Auf jeden Fall wenn, wenn die, Gerade diese Sounds, also diese, diese Melodie Mit ja. diesem Quark De Quark Quark <lacht> So was, ich, ich habe heute,
1: glaube ich, auf, auf Facebook habe ich die Werbung gemacht mit äh, sag mir, dass du während der Herr der Ringe Filmtrilogie Tolkien-Fan geworden bist, ohne zu sagen, dass du Herr der Ringe, ne, und so. Und die nächste Zeile war
0: Quark. Das, das hab ich... Das, das, das versteht jeder. Ja. Quark. Quark. Und, das, und, und den Oink, Oink, Oink. Das ist so... So daneben, dass es schon wieder richtig gut ist. Weißt also du, du denkst ja einfach, du ja, passt. Und auch das hatte ich mal losgelöst von Lord of the Weeds mal gesehen oder gehört und dachte schon, boah, krass, was denn das für ein Scheiß. Und äh, das haut natürlich trotzdem richtig rein. Ja.
1: ja, das war halt tatsächlich, also eins der Probleme, das natürlich äh, wirklich nicht uh, uh, unwichtig war, ist, also erstmal haben sie natürlich super viele Sounds, also super viele Mus also Lieder äh, drin, äh, natürlich Remixes, aber. Wenn du halt irgendwie Rob Zombie oder keine Ahnung, welche anderen Bands drin hast, dann kommt natürlich auf YouTube mittlerweile ne, ein Strike, weil die Musik gehört irgendeinem Künstler oder sowas. Also ich habe die Liste auch von der Musik mal da gepostet. Die ist auch in dem eigenen Wikipedia-Eintrag für dieses äh, künstlerische Meisterwerk äh, komplett aufgelistet. Und was natürlich für Leute, die damals äh, gezockt haben, war irgendwie auch klar. Also viele von den Sounds, kam halt irgendwie aus Unreal Tournament oder aus GTA oder aus äh, keine Ahnung, irgendwelchen Mortal anderen Games.
0: Mortal Kombat war dabei.
1: Ja, also du, du hast halt irgendwie ne dieses dieses Geräusch von einer Patronenhülse und sowas, dachte ich auch so, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe letztens irgendwas gezockt, das kann vielleicht damit zusammenhängen. Und das sind natürlich alles zusammengenommen äh, so viele Copyright-Verstöße, <lacht> äh, dass es echt kein Wunder ist, dass die äh, Jungs da vielleicht auch irgendwie nicht wirklich weitergemacht haben, aber es gibt halt seit 20 Jahren immer wieder Leute, die laden das einfach immer wieder hoch. Also das, äh, da gibt es, wenn das irgendwo gelöscht wird oder ein Strike gibt bei YouTube oder sonst wo, landet es auf Vimeo äh, und erfreulicherweise das Internet Archive äh, scheißt ja in der Regel auf äh, solche absurden äh, Copyright und Trademark-Geschichten und sagt halt, hier, wir möchten einen historischen Fakt äh, nachbehalten für äh, die Nachwelt und ich bin der Meinung, da sind wir, glaube ich, alle derselben Meinung, das ist kulturell von hoher Bedeutung und muss
2: auf jeden Fall gesichert werden. Das ist eines der wenigen, wenigen Dateien, die ich immer auf zwei Festplatten habe: einmal <lacht> intern und einmal auf der externen, damit es mir niemals verloren gehen kann. Ich habe ja oben bei meinem Regal irgendwo noch
1: so 40, 50, 60 CDs, einfach so einen Haufen, irgendwo so zwei, drei Boxen. Das sind die Sachen, die ich halt immer auf irgendwer, auf einem Schicksalsfest, auf einem Tolkienfest. Auf dem Ting oder sonst wo, wo man sich einfach irgendwas in die Hand gedrückt hat. Hier, hör mal rein, ist geil. Find, find's bestimmt auch cool. Und hier dies und jenes. Und es war halt immer irgendein Scheiß. Also ich meine, Lord of the Weed ist halt nicht unbedingt, das sind nicht so die hellsten, finde ich, so von der Art her. Aber es ist halt so geil gemacht und so schick. Und äh, die Hintergrundgeräusche halt a cappella einzuspielen. Also ich meine, wie realistisch ist halt zum Beispiel der Frosch? Ich meine, der sagt halt, Groak. Wow. Und die haben sich richtig Mühe gemacht. Das hat man äh, gesehen. Ich habe ja auch ein paar Fotos von den Jungs gepostet. Da bekommt man schon mal so einen Eindruck davon. Äh, die Qualität der Aufnahmen vor Ort. Und hier das Baum. Cetron und Shaif und äh, Matt Ranger sind äh, da. Haben gezeigt, was sie alles mitgebracht haben zur Aufnahme. Und ich stelle mir das halt einfach völlig geil vor. Ein paar total bekiffte 17, 18, 19-Jährige treffen sich irgendwo im Keller oder im Dachgeschoss vom Haus von irgendwie Papa hast du nicht gesehen setzen sich hin und machen halt den Scheiß. So entstehen Legenden. Ja.
2: Ja.
0: Ich weiß halt, so ein Kommentar unter Lot of the Weed von, von dem YouTube-Link, der aktuell noch aktiv ist, war irgendwie, da schrieb einer, wie irre das ist, dass die zum Teil mittlerweile 40 sind und man erst jetzt feststellt, wie alt man selber geworden ist oder dass das einer der Indikatoren ist, wie alt man selber geworden ist, ja. weil das halt schon so ultra alt ist und immer noch gefeiert wird, halt, weil das einfach mal genial ist. Also für mich tatsächlich, wie gesagt, jetzt, ich bin ja neu jetzt in dem, äh, in dem Wissen um diesen Film und über das, was da abgeht. Aber wir, glaub, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass wir drei auch relative Fans von der russischen Adaption sind. Ja, dass wir die echt cool finden, ja, weil sie halt das ist halt echt cooler Trash, ja, wovon die Russen das nicht als Trash gemacht haben, aber trotzdem ist das ziemlich cool. Also I love it. Ja. Und Lord of the Beats gehört da jetzt eigentlich auch zu, weil das einfach so abgefahren ist, A, weil die sich selber nicht so ernst nehmen ja? und weil da einfach der Spaß im Vordergrund... Die haben sich getroffen, um Blödsinn zu machen. Ja, die haben sich nicht getroffen, um jetzt einen viralen Hit zu produzieren oder jetzt was besonders gut zu machen, sondern die haben sich da getroffen und haben gesagt, So, hey, komm, lass uns mal Blödsinn machen, sinnlos im Weltall ist cool, lass uns das mal mit Herr der Ringe machen und äh, dann lass uns mal, äh, lass uns mal durchstarten. Und das finde ich halt, macht das, glaube ich, so auch so besonders. Also insbesondere, wie gesagt, wenn man es nicht plant, dann wird es eh immer besser.
1: Es ist, und da ist es wieder, natürlich, auch zu dieser Folge, das beste Gift, das es zu jeder Form von, von Herrn der Ringe und anderen Geschichten-Teugnitz gibt. Der Fliegende Gandalf aus Kananiteli. Ja, sehr schön. <lacht> also auch. Die Jungs haben halt einfach, einfach ein paar richtig geile Einzeiler halt rausgehauen. Das ist so, weißt du, manchmal treffen sich ein paar Leute und der Abend ist einfach legendär. Da, da wird nicht nachgedacht. Also, sowas zu schreiben wie: Also merket, der ehrliche Puscher wird von Bullen umzingelt. Auch beim klugen Puncher stinkt die Klasse klingelt. Weißt du? <lacht> Dom Bilbo wurde im Herr halt der Ringe, wo Bilbo von den kleinen Kindern ist und ihnen erzählt <lacht> und von den Trollen und sowas. Und das ist halt die Szene. Ne? Wo halt, wo halt die Kinder zusammenschrecken, ist nicht der Drache und nicht der Troll, sondern halt. Was, die klarer, erzählt, er, ne?
0: was erzählt er dann nochmal bei der Rede, wo, wo, wo diese Szene kommt, also mit diesem Stolzfuß oder Stolzfüß? dann beleidigt er einfach
2: auf Übelste alle Anwesenden. <lacht> genau. ja. Und sagt dann immer diesen legendären Satz: Alle Metal haben kleine Schwänze. <lacht> ja. Der auch sehr oft zitiert wurde. <lacht> Gerade auf Wacken.
1: Ja eure Väter sind nekrophile schwanzlotschende
0: Arschgeburten. Also das ist halt nicht so die feine Art, ne? Genau, das äh, mit den, äh, ihr, äh, ihr seid Hurenkinder. Hu kinder, Hur kinder <lacht> ja. Who-and-Kinder. <lacht> das war, ja, stimmt, das kannte ich auch noch aus so einem anderen Zusammenhang. Dachte, boah, wie geil, das
2: kommt auch von hier. Ja, man, man vergisst manchmal, wie omnipräsent ähm, Lord of the Weed damals war. Zumindest in der, in der Tolkien-Szene, aber auch in der, in der Metal-Szene, weil also Wacken hat ja eine prominente Rolle gespielt äh, ja. in Lord of the Weed. Und auch die Metaller kannten das, weil äh, Wacken drin vorkommt. Ja.
0: Nee, das war ja auch so, okay, gegen Wacken, was? Und dann da, ja. guck. <lacht> und ich dachte, war geil.
2: Ich, ich war ja damals auch Wackengänger und äh, hatte dann in Köln an der S-Bahn-Station ein Wacken-Shirt an. Und so zwei Jugendliche guckten mich an, leicht verwirrt. Und einer kam dann zu mir und sagte, äh, gibt es das Wacken wirklich? Und ich so, ja, das ist, das ist ein Festival für Heavy Metal. Weil er kann das nur aus Lord of the Weed. Und dass yeah, das, yeah, das Wacken wirklich ein reales Ding ist. Also, das ist ja auch Wacken ist auch erst danach wirklich so richtig groß bekannt geworden im, im, im Mainstream durch diese Dokus, die rauskamen, genau 2010er. Und das war ja tatsächlich unter Metallanhalt halt sehr bekannt, aber außerhalb der Szene eigentlich war das recht unbekannt, dass es Wacken gibt. Und das hat dann bei den beiden Jungs für Verwirrung gesorgt. Aber es hat mich. Äh, sehr amüsiert damals. Aber man kam nicht drum rum. Also egal, wo du warst, auf welchem Event, ähm, Leute haben Leute rezitiert, ähm, sich gleich gebettelt, wer kann die Auflistung von Bilbos Zeug. Am fehlerfreisten Aufsagen, also für so, so zwei, drei Jahre, war das einfach Teil der, der Kultur auf diesen, auf diesen äh, Treffen.
1: Es wurden auch sehr gerne mehrere von den Titeln, die halt in, dem, äh, in den 20 Minuten vorkamen, waren halt auch immer im Set. Also die liefen halt abends auch irgendwelchen irgendwelchen Kneipen oder wo immer du warst oder wo Party war. Es lief halt irgendwie immer Rob Zombie und Dragula und irgendeinen so anderen Scheiß. Also da wusste auch jeder sofort, wo die Sachen herkamen. Die Leute hatten keinen Bezug zu den Musikern oder zu den Liedern, aber sie wussten halt, das war in Lord of the Weed. Also hast du halt äh, das natürlich gespielt. Und äh, ich äh, äh, finde halt auch gerade das Ende. Also das, 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 am Ende sagt er halt so, nee, yeah, Droger, uh, uh, Und dann ist so, wake me up before you go, go. Und das ist halt so... Es, die haben einfach eine super geschickte Mischung aus diesem A Cappella-Zeug, den Liedern, die halt zu der Szene passen äh, und äh, ja, und äh, die, die Monologe und Dialoge sind natürlich äh, absolut un, unbezahlbar. Also sind so eine Dichte an, an Einzeilern oder Hashtags, wie man es heute sagen würde, ich meine, Hashtag Gabba Gandalf, weiß jeder sofort Bescheid. Also jeder, der das damals mitbekommen hat, weiß, was Gabba Gandalf ist. Und auch die Mucke, die dazugehört. Extreme Terror! Ja. Weißt du Bescheid? Eine 5000 Watt Base ne?
2: Ja. Du Kommerzkandalf, du.
1: <lacht> bist, du, jetzt du, okay. du <lacht> bist jetzt Du bist jetzt Oh, Mann, ey. Ich, ich träume von dir. Ich träume von alten Männern in, äh, in ihren von Zauberstäben. Ich will dich morgen ja. sehen. In <lacht>
0: Das, das, da musste ich sofort an dich, Marcel, denken. Ja, das war so. Hey, 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 hey Vorsicht! Zauberstäbe hatten wir vor kurzem erst. Ja, dass du wieder über Zauberstäbe sinniert hast. Und äh, grundsätzlich, dass dieses, ich stehe auf alte Männer mit, dass er nicht feinripp gesagt hat. Das wäre noch besser gewesen.
1: Ja gut, okay, das wäre natürlich äh, tatsächlich ja. im wahrsten des Wortes äh, absolut äh, legendär gewesen, aber ich mag halt auch diesen Satz, Ne, kaum drei, drei Haare auf dem Sack auf'm und Sack. schon am um Puff Schlangen stehen, ne? Also. Ja.
2: <lacht> ah. <lacht> Sonst gibt's keinen Dope-Zauberer. Ja. Auch universell genau. einsetzbarer Spruch, ja. wenn Leute nicht zu Willen sind, kann man ihnen Bedrohungen drohen.
0: Ja,
1: und ich meine der Klassiker, also ich meine es ist es ist natürlich alles, äh, es sind alles irgendwie nur Beleidigungen und, und Schimpfwörter, aber na, du stinkst aber echt wie meine Oma unter den Achseln, als, als Frodo in Gandalf umarmt und dann so, weißt du so, der Klatscher hinten ans Ohr ist natürlich auch noch unterlegt mit so einem richtig saftigen, schmatzigen Klaps, ist halt einfach, willst du, also ich meine, das ist das ist Filmkunst, ja. da kannst du machen,
0: was du willst. wie viele Produzenten und wartet nicht alle, die versuchen, sowas zu kreieren. Mit viel Geld, mit viel, mit viel Einsatz, ja, mit noch mehr Geld. Und die Jungs setzen sich dahin und auch wenn das jetzt neun Monate gedauert hat, und produzieren so einen so All-Time-Klassiker, ja. Produzieren den ersten viralen Hit, bevor es viral als solches schon gibt. Ja? Und du, das, wie gesagt, ist das eigentlich, eigentlich coole an der ganzen Geschichte.
2: Ich glaube auch, das ist ganz gut, weil es nie einen zweiten Teil gab, weil. Ich glaube, der Humor hat ja sich relativ schnell abgenutzt, aber weil es halt nur diesen einen Teil gibt und halt den Trailer zum, zum, zum zweiten Teil, konnte es halt nie blöd werden. Und keine Ahnung, ein paar Jahre später, wenn du halt merkst, du kannst mit dem Kram irgendwie bekannt werden, Geld machen, dann haust du noch mehr raus, auch wenn vielleicht irgendwann ja. die Inspiration weg ist. Aber die Jungs waren einfach schon vorher da, hatten ihren einen Moment of Glory, den sie halt nie selber einreißen konnten später. Und deswegen ist auch, glaube ich, weiterhin noch nach 20 Jahren einfach die absolute Legende. Egal, was danach kam, es gibt ja Harry Potter-Synchros oder gab auch Versuche von anderen Leuten mit demselben Art von Humor die Herr-der-Ringe-Filme nachzuvertonen. Das hat alles nicht denselben Zauber gehabt, wie halt dieses zum ersten Mal Lord of the sehen und ja, völlig geflasht sein, wenn die Pfeile plötzlich machen
0: Ich
1: meine, sowas ist halt, das sind so diese, diese Momente, wo halt ähm, manchmal passt einfach alles. Du hast ja. die richtigen Leute am richtigen Ort und alle reden einfach nur Scheiße durcheinander, aber es ist halt einfach unglaublich lustig und unglaublich witzig. Und das ist aber dann immer kontextbezogen. Also, es hängt auch immer von der Situation ab. Wenn du halt irgendwo da im, im Basement, im Keller, was ich am besten so im Siegerland, irgendwo im Partykeller sitzt, Weißt du, so richtig gut, altes, schwere, ne, dunkles Holz. Holz vertäfelt, ja. ja. Ja, und die ne, Fliesen an der Wand, weil wenn jetzt spritzt, dann kannst du das abwischen ne, und so. Äh, und da wird noch selber gezapft, also ne, der Vater nimmt ja auch hier, ne. Wenn du sowas halt hast und wenn du in so einem Raum halt aufnimmst, das kannst du auch nicht mehr nachmachen. Also, ich fand es halt super geil, BPK, das Baum da irgendwie zu sehen, dem Mann so 20 Jahre später, äh, wie er halt so davon erzählt, wie sie das halt gemacht haben, wie das damals gelaufen ist. Und das das kann man halt tatsächlich, wie ich also schon sagte, also das kannst du auch nicht nachmachen, das kannst du auch nicht ewig durchziehen. Also sowas ist seit halt 20 Minuten einfach super lustig, aber wenn ich mir das irgendwie, weiß nicht, neuneinhalb Stunden anhören müsste, ja. Ja, nee, nee, das funktioniert
0: dann nicht.
2: Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gandalf so oft Strapse anzieht im Film, weißt du? Ja, habe ich gern irgendwie ein paar der richtig dummen Szenen aus den Filmen halt irgendwie in deren Version gesehen. Ja, ich, ähm, die Tatsache, dass sie die, die Breakdance-Einlage von Gandalf halt mit zusammen mit mir unterlegt haben. Ja. ist Alleine einfach schon so dermaßen großartig, weil so kann man halt auch zeigen, wie mies die Idee von Jackson war, das so zu zeigen, indem man halt einfach die Mucke drunter legt, die wirklich dazugehört von Anfang an dabei sein müssen. Da hätte ich auch andere Szenen gerne. Gerade aus späteren Filmen wäre ich schon neugierig gewesen, wie das interpretiert worden wäre.
1: Wie der, wie der Balrog. Einfach, weißt du, Gandalf mit seinem mächtigen Zauberstab, ne, der auf dem Boden rumkloppt und der Balrog, der so richtig einraucht äh, und überall Feuer und Flammen und, und was nicht alles. Also da, da hätten sie echt... Es gibt ja den Pre-Release. Ich habe den Link eben, glaube ich, auch gepostet. Es gab, der Plan war ja auch einen zweiten Teil auf jeden Fall zu machen. Eigentlich war der Plan ursprünglich, zumindest haben sie so behauptet, sie wollten ja alles wirklich komplett durchsynchronisieren. Ähm, und sie haben aber nur äh, vom vom zweiten Teil so einen Pre-Release, so einen kleinen Trailer gemacht und dann so vier, fünf Minuten vom zweiten Teil. Und der ist halt auch eigentlich so ganz witzig, aber auch nur, weil er halt so diese kleinen Szenen halt anteasert und so ein paar kleine Sprüche mit einbaut. Ich also ich wüsste auch nicht, wie man das äh, wirklich neuneinhalb äh, Stunden lang durchhalten kann. Weil irgendwann bist, du auch, bist du ja auch durch. Also ich meine, ich kann hätte früher wahrscheinlich die Nacht durchsaufen können und Quatsch reden für zehn Stunden. Aber da kriegst du ja nicht ein der Ringe, die Gefährten, die zwei Türme und eine Rückkehr des Königs irgendwie äh, durchsynchronisiert. Das
0: ist schon so, wie Seppel sagt. Also einerseits schade, andererseits ist das, gibt es das deswegen erst diesen 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 ist ja Legende, das Ding. Ja, und ich glaube, dass es äh, viele Sachen, die irgendwann mal verschwunden sind, sind anschließend äh, in so eine Legendary Stufe genommen. wer ja. weiß, vielleicht würden wir da heute gar nicht mal drüber reden, wenn das jetzt tatsächlich die neun Stunden gewesen wären. Und dann natürlich nutzt sich alles irgendwann ab. Ich meine, das sehen wir ja alleine daran, dass da nie wieder jemand rangereicht hat. Also alle, die es versucht haben, wie Seppel sagt, so das allererste Mal damit konfrontiert zu werden... Und sich das anzuhören. Von dem Ding, äh, danke Kehle im Übrigen, dass du mir den Link gepostet hast, äh, von dieser, von dieser WoW-Geschichte, da gab es auch so fünf Teile und die fünfte, die war schon nicht mehr so cool wie die allererste. aber der allerersten habe ich mich so, bei den ersten zwei, drei habe ich mich so weggeschmissen, weil das so authentisch war und du ganz viele Sachen selber aus deinem Spiel mitgenommen hattest. Aber irgendwann nutzt sich der Blödsinn halt ab. Ja? Das äh, ist schon klar. Und deswegen äh, ist das auch cool. weil Sonst würden wir vielleicht heute nicht drüber reden, weil das ist einfach irgendwas, was irgendwann mal gemacht wurde. Das war mal ganz lustig am Anfang, aber dann einfach zu überzogen. Und dann, wie gesagt, was wir ja gesagt haben, das wird ja immer schlimmer mit den, mit den Copyrights. Und äh, deswegen wäre das wahrscheinlich heute so gar nicht mehr möglich und würdest du gar nicht mehr so richtig so viral bekommen, weil du es halt nirgendwo richtig hochbekommst, weil alle Leute da immer gleich schreien, auch wenn du nur wenige Sekunden von einem Lied oder ein Stück Film benutzt. Ich will ja
2: den Satz aus dem Kontext reißen, aber. Welchen? Wenn du das nicht hochbekommst und alle schreien, das. Äh, ich habe gerade das Gefühl, im dass einige Leute. Modus ähm, konnte ich jetzt nicht drüber hinweg hören.
0: Sehr schön, das war eins von unseren Outtakes.
1: Ich habe sowieso das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Folgen, und ich weiß nicht genau, wo der Zusammenhang ist, aber in letzter Zeit, wenn ich völlig, völlig nicht missverständliche Aussagen treffe, die überhaupt ei, ei, ei. keine Zweideutigkeit mit sich bringen, man kann doch über Zauberstäbe sprechen, ohne dass sofort eure, eure Kreativität in die... Es
0: gibt hey, Zauberstäbe, ganz normal. Das sind, oh. So hier, Handholz, ja. mhm. so... Ja. Du, derjenige, der die ganze Zeit vom Feinrip erzählt, ja? ja Und dieses die Kleidungsstück,
1: das viele Menschen tragen aus praktischen Gründen. Manchmal ja. auch aus
0: ästhetischen Gründen, ja. Manchmal, aber du bist der Meister der Zweideutigkeit, ja? Mhm. Und das vorzuwerfen, finde ich schon ein bisschen krass, muss ich dir ehrlich gestehen.
1: Also ganz ehrlich, das ist ja eigentlich nicht das Phänomen dafür. Bei der Scheibenwelt, bei Terry Pratchett, gibt es ein Lied: a, a Wizard's Staff Always Has a Knob on the End. Weißt du, das ist sehr offensichtlich zweideutig, aber das ist halt Terry Pratchett. Bei Tolkien gibt es sowas nicht. Mhm.
2: Nein, gut zu wissen. Äh. Wenn der Tolkienist das sagt, wird es wohl so sein.
1: Mhm. Wenn es spritzt, dann kann man es so abwischen. Das ist doch, ich meinte, es bezogen auf die Fliesen in dem, in der. Ja,
0: gut. gut. Lassen wir das so stehen. Haha. Ha. Das hilft nicht, wenn du versuchst, das zu erklären. Das <lacht> ja, macht es nur, das das nur noch offensichtlicher.
1: Warst du schon mal, warst du mal im Sauerland oder im Siegerland, warst du mal auf so einer richtigen, wunderbaren, alten, abgewrackten Garagenparty oder so Partykeller? Das ist der einzige Grund, warum die da Fliesen haben.
0: Die, die Partykeller kennt, also diese, diese, ja, ja gut, da, also die Partykeller, die ich kenne, die hätten keine Fliesen, ja, da hätte ich ja. auch jedes Mal geglaubt, ich wäre auf dem Schlachthof, ja, aber ich kenne das, dieses, dieses dunkle Holz, ja, und dann gab es immer eine Theke drin, ja. Waschbecken mit ein bisschen Wasser. Also so ähnlich wie die, äh, wie die Burgschenke auf Burg Breuberg, nur dass die Wände nicht aus Stein sind, sondern aus diesem hässlichen alten Holz, ja, dieses ja. tiefdunkle Eichen möchte gern imitat. Ja, und dann haben da gefühlt 20 Leute mehr drin gesessen oder gestanden, als da hätten eigentlich reingehört. Ja, da stand der Ticke, willst du rein? Ja, ja, die kenne ich schon. Aber da waren die Fliesen drin. <lacht>
2: Das stimmt. So Fliesen aus Partykanälen kenne ich auch nicht. Ja, ihr seid ja nicht im also, Reinen. War Marcel worden, ne? auch besser an Partys als wir?
0: <lacht> was? Ich meine, wir können nur froh sein, dass Marcel heute noch am Leben ist. Man weiß auch, was für Partys der war und wie viele Leute da anschließend zerlegt wurden, weißt du?
2: Das Schlimme, das Schlimme war du immer das. an die das Party aus blade denken, ganz am Anfang.
0: Richtig. Da waren die Fliesen auch gut. Das war doch
1: immer, du hattest den Equalizer oder irgendwie ein klein bisschen Technik und das tape deck ja. oder so, war dann auf der Theke direkt hm? irgendwie neben Spülbecken und irgendein Fritz hat halt immer irgendwie die Technik dann ins Wasser irgendwie und da war vorbei mit Mucke. Also das, deswegen, also eigentlich sollte das ja woanders sein, aber ja gut, okay.
0: Okay. Ja. Ich, ich habe halt meine,
1: hab halt meine DJ-Karriere damals beendet, als ich mit einem Kumpel zusammen, wir hatten richtig dicke Boxen hingestellt, wir hatten alles da an Technik, es war super und Marcel natürlich ein bisschen die Leute angeheizt und dann habe ich halt eine Trillerpfeife dabei gehabt, eine Stahlpfeife und habe damit ins Mikro gepfiffen und danach gab es halt nur noch Bono und Mono. Weil ich natürlich die Hochtöne damit alle abgeschossen habe und mein Kumpel Jochen meinte: Das bezahlst du, ne? Jeden einzelnen von denen. Und äh, da habe ich dann gedacht: Vielleicht werde ich vielleicht doch nicht. Also, weißt du, halt Paradise City, ganzen Roses, da fängt der ja. Junge halt an mit der Trillerpfeife und ich so: Das kann ich auch. Geil. Okay. Ja, seitdem weiß ich, dass Rückkopplung im System ist egal. Also, das hat Konsequenzen, ja. ja.
0: <lacht> DJ Tolkienist hat alles zerschunden.
1: DJ Macrobi, Macroby, Macroby, das war also mein Name. Ja, genau.
0: Ja, ja, dann war, war dann nicht ich
1: hätte mal DJ Barbanulla genannt. Das passiert. <lacht> so, ja. ja. Also Marcella Barbanulla ist schon, ist ein ziemlich geiler Name. Der kommt fast ja. an Marcello Mastrojani ran, da muss ich sagen. Also es hat,
0: hat schon einen klassischen, ne, no? wirklich ja, ja. hochwertig.
2: Das stimmt. Und da
0: und nachdem du jetzt weißt, dass eine Trillerpfeife und ein Mikrofon bei einer Anlage nicht unbedingt die beste Kombination ist, könntest ja. du ja noch mal von vorne anfangen.
1: Du, ich, man lernt jeden Tag dazu, ne?
0: Bevor, also, war das, das muss doch nach bevor gewesen sein, bevor wir auf dem Tolkienfest damals die, die DJs gespielt haben und hinter der Theke gestanden haben und auf Waxen gemacht
1: haben. Ja, das war früher, ja. ja.
0: Mhm. ja das hat auch gut funktioniert.
1: Ja, das größte Problem war ja der Kirda, ne? der war die ganze Zeit hinten am Kicker und den hast du ja nicht weggekriegt. Das war ja immer das große Problem. Du wolltest irgendwas von Stefan und äh, der, der Hochelb äh, war da hinten immer beschäftigt und man hat ihm immer gesagt, stell bitte kein Bier auf die Kante vom Kicker, das kann nur schief gehen. Und äh, ja, und ich denke mir, dass äh, vieles von den Aufnahmen, das hat ja Seppel auch schon erzählt, die hatten ja eigentlich Material, die wollten was weitermachen und dann ist irgendeine Festplatte gefrittet oder so. Also die hatten Material, aber es ist halt einfach flöten gegangen. Und äh, damals gab es noch keine Recovery Services, äh, zumindest nicht so erkennbar oder bezahlbar, dass du irgendwas an Daten hättest retten können. Und dann war es halt weg. Und dann machst du ja nicht mal von vorne. Das ist
0: viel zu viel Aufwand. Ja, wie gesagt, das ist bestimmt ganz gut, dass das dabei geblieben ist. Wie gesagt, deswegen kann man sich das ja auch immer und immer wieder angucken. Wenn es jetzt das ewig langen Content geben würde, dann würdest du das ja irgendwie nicht immer durchgucken. So kannst du das, also ich werde es jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch ein paar Mal sehen, weil das einfach mal zu gut war. Außerdem muss man sich das ein oder andere noch mal merken, damit man das äh, Szenenbezogen noch mal einsetzen kann. Und ich glaube auch, dass hier die nächsten Folgen sehr Lord of the lastig werden mit dem einen oder anderen dummen Spruch. Das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Ich beurteile auch Menschen danach, ob sie die Zitate korrekt wiedergeben oder nicht aus Lord of the Also wer irgendwie das falsch macht, hat drei Minuspunkte bei mir.
0: Okay, ich werde nie wieder ein Zitat vortragen. <lacht> Ich bin ja prädestiniert dafür, dass ich immer sehr kreativ werde. Ja. Bei Worten und ganzen Sätzen.
2: Ja, vor allen Dingen bei Eigennamen bist du sehr kreativ.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Das ja. kennen auch ein paar Anwesende, dass ich ihren Nicknamen mit zusätzlichen Buchstaben versehen kann. Das ja, ist ein Talent,
1: ne? Also ja, ein das Talent ist das oder, oder langjähriges Training, wir wissen es ja nicht so genau, aber ja. wir wissen, dass du das tust, ja. 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 Na gut, mit Gabba Gandalf kann man nicht viel verkehrt machen und mit der oh, 5000 richtig. Watt Base Machine äh, bist du auch immer gut dabei, gar keine Frage. Ja. Ich habe mich immer so ein bisschen, das war damals das allererste Mal, dass ich das Wort gehört habe und ich habe das nie wirklich einordnen können, aber Don Bilbo konnte ja sogar Snuff-Videos äh, besorgen und dann stand ich da und dachte mir so, hä, was, was sind denn? Hm? Und äh, Wikipedia hatte ja zum Glück schon angefangen zu dem Zeitpunkt, also es gab dann äh, ein paar äh, krude Informationen zum Thema und äh, ich habe nicht so ganz verstanden, warum da Gummibärchen mit in der Liste waren von Don Bilbo, aber hey, was weiß ich, was Leute so konsumieren, wären sie. Für alles ein Fetisch, Marcel. Das ist vermutlich richtig, ja, das stimmt.
0: Er da muss sich spontan an die Badewanne voll Hack denken.
2: <lacht> ja, Es gibt ja auch stirb? Theorien, dass das Gummibärchen-Pornos zusammengehört. Ja. Also da <lacht> ist dann kein Komma, sondern ein Bindestrich zwischen diesen beiden Worten.
1: Ich äh, weiß nur, muss ich es sacken lassen, oder? Wacken muss ich Sacken lassen, ja. ja.
0: <lacht> nee, nee, das sind den Gummibärchen. <lacht> ja, da braucht eine Sekunde. Aber alles klar. Hm, welche Freude.
1: <lacht> Steh auf alte Säcke wie dich. Mhm. Das ist ein Ersatz. allein weißt du schon Bescheid, ne? Ja,
0: ja. Ja. Wieso ja. also habe ich da immer so eine Ledermaske vor Augen? Ja. ja.
1: Es war ich glaub, die glaub, es viel... Grasplantagen von Mittelerde, wo eben Zwerge, Menschen und Orks friedlich miteinander lebten. <lacht> Ja, wir könnten das mal einspielen. Also wir könnten das so als, als Outtake äh, uns treffen äh, und so die erste, sag mal, 30, 40 Sekunden von Lord of Weed nachstellen. Mit uns. Ja, stimmen. Oder auch ja. nicht. Also
2: <lacht> muss man jetzt abwägen, ob man das tun möchte oder nicht. Ja. Aber es wird relativ deutlich, warum wir dieses Thema jetzt angefasst haben, oder? Also ich glaube, viele, die uns kannten, haben gedacht, dass wir eines der ersten wir besprechen würden äh, auf unserem Podcast, aber wir mussten glaube ich erst als als Persönlichkeiten und als Menschen reif genug werden, um uns diesem Thema wirklich widmen zu können. Bestimmt. Ja. Mhm. Stille. Ja. Das heißt eine Stille des Widerspruchs oder eine Stille des Einverständnisses.
0: Du, das kannst du interpretieren, wie du möchtest. Am
2: Bin Schlecken
0: dabei. Feuerwerk. Genau. <lacht> Feuerwerk.
1: Das ist, das ist halt einer der Begriffe, den ich aus, diesem, aus dieser Parodie habe. Dass ich heute noch Arschleckenfeuerwerk sage, liegt an Lord of the Weed. Ich kann das nicht ändern. Es ist einfach da. Und äh, ich äh, muss sagen, ich bin also dem äh, Bloodbag Entertainment äh, da sehr, sehr dankbar seit äh, fast 20 Jahren, dass mein Vokabular sich auch in diese bezaubernde Richtung entwickelt hat.
0: Ich äh, bin da sehr, sehr dankbar. Du, ich, ich, wie gesagt, ich, was ich so gefeiert habe am Schluss mit dem Wacken. Äh, 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 das das habe ich vorher so oft gehört und fand das vorher halt schon für sich alleine schon ziemlich geil, weil ich hatte da ganz andere Bilder im Kopf, aber den Ringgeist jetzt im Kopf zu haben, ist einfach mal total geil. Wacken ist vorbei, du Spast. Das ist einfach zu <lacht> so geil. Das, das ist auch eine Anekdote cool.
2: aus, dem, aus dem Interview. Das haben sie aufgenommen, als er in Wacken war tatsächlich. Geil. Ja, und ja genau. Ich fand, dass er Aufnahme verpasst Die bei Wacken rumgelegt, haben sie halt diese Wackenpassage aufgenommen. <lacht> ja. und er war recht überrascht, als sie zurückkam und dann die Aufnahmen gehört hat. <lacht> Aber es passt sich hervorragend in die äh, größere Geschichte ein. Also, ja,
0: ja, ja. Macht ja Sinn. Nachdem äh, sie da standen, Wacken? Was ist Wacken? Ja, da, guck, ja, auf die Festwiese zeigt. Und der Ringgaus dann zu spät zu wacken ist. Das ist natürlich doof. Jetzt wäre noch zu erraten, ob das
2: Kamul war. <lacht> Das würde zu Kabul passen, der. Ja. Einfach mal ein Festival verpassen. Und ja. So wie damals die, die Familie, die zum Mittelalterfest wollte, und eine Woche später angereist ist. Und sich dann gewundert, ja. dass keiner da ist. Das war auch eine Geschichte.
0: Das ist auch ziemlich bitter, würde ich sagen.
2: Ja. Ja.
1: Sehr dezent. Nein, aber ich bin natürlich äh, ganz begeistert, dass wir diese äh, Adaption und diese Herangehensweise an das Thema Herr der Ringe äh, heute besprochen haben, weil äh, ganz ehrlich, es gibt äh, andere Filme oder Adaptionen, die äh, tatsächlich nicht einmal ansatzweise an die herausragende kreative Qualität von Lord of the Weed herankommt, äh, weil Oder an die
2: Werkstreue, die die Jungs den Tag gelegt haben. Ich finde, das ist weniger Fanfiction als Rings of Power. Ja.
1: Ach, Ein, einige, also einige von euch erinnern sich, ich habe mal eine ganze Zeit lang eine Reihe äh, Vortrag äh, gehalten, äh, die hieß Drogen in Mittelerde. Und äh, das hatte tatsächlich nicht mit Lord of the Weed zu tun, aber es hat sich natürlich überschnitten. Und hat natürlich meine äh, Aussagen in äh, diesem Vortrag entsprechend bestätigt, weil, wenn natürlich Sauron sich diesen Riesenbong da gebaut hat und 1000 äh, äh, Tonnen äh, Gras stündlich äh, verbraten hat äh, und äh, der deswegen natürlich mit dem König von Gondor aneinander gerät, äh, dann passt das natürlich dazu. Und äh, der Drogenmissbrauch in Mittelerde ist ja offensichtlich auch von der Forschung bestätigt, äh, das wissen wir alle. Pfeifenkraut ist halt nur so ein Synonym für. Die ganzen anderen geilen Scheiß und äh, Elrond ist ja sowieso der größte Pusher neben Don Bilbo.
2: Ja, ja dass sie einfach erkannt haben, dass äh, Bilbo einfach keinen normalen Beruf haben kann, sondern dass nur über illegale Wege zustande kommen. Kann. Ja, sei doch mal ehrlich. Sein da, Vermögen, da, sein Wohlstand. Ja, da kratzen Leute irgendwelche Zeichen
1: in die Tür und eine Woche später tauchen da Leute auf und sagen, yo, was hast du zu bieten? Also das kann mir doch keiner erzählen, weißt du, von wegen Zwerge. Vielleicht uns mal die, die Reise, Reise gehen. gehen. Weißt du, die ja. Abenteuer, Erstmal ordentlich einen Barzen, ne?
0: Ja, außerdem ist es aber gut, wenn du deinen Drogendealer dabei hast, weißt du, der hat ja die, ganzen Zeug, immer die ganze Zeit das Zeug dabei und besorgt es dann ja.
1: ja, nein, und ich feiere halt dadurch, dass wir das heute gemacht haben, ich habe halt eben auch nochmal ein bisschen recherchiert, ein bisschen rumgeguckt und ich wusste nichts von diesem Video, dass halt vor drei, vier Monaten dieser Typ da den Bericht rausgehauen hat und einen von den Jungs von, von Lord of the Beat halt wirklich gefunden und ihn interviewt hat und ich feiere das gerade unendlich. Ich bin da, da so froh drüber, weil ich all die Jahre immer gedacht habe, kann ich den ja mal irgendwie erwischen. Also kann man die irgendwie erreichen. Aber das sind so die Frühzeiten des Internets nach 2000. Ja. Und äh, die Webseiten sind alle nicht mehr da. Also ein Großteil des Internets zwischen 2000 bis 2010 existiert einfach nicht mehr. Die Webseiten sind alle weg. Und wenn es das internet -Archive nicht gesichert hat, ähm, dann gibt es keine Möglichkeiten. Und damals gab es auch noch keine Impressumspflichten oder sowas, äh, dass die Jungs da irgendwelche E-Mail-Adressen oder Telefonnummer oder irgendwas angeben müssen. Also wenn es weg ist, gab es keinen Kontakt mehr. Wie willst du die Leute erreichen?
2: Also äh, da muss ich sagen, da... Ich äh, kein, kein Social Media, wo du dich präsentierst und dann halt ja. die Weise irgendwie bekannt bleibst oder bekannt wirst. Und die haben sich ja auch nichts dabei gedacht. Also ich meine, die haben einfach da
1: gesessen, Scheiß ins Mikro gelabert äh, und sich dabei totgelacht und betrunken und gekifft. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. So müssen die Aufnahmen komplett abgelaufen sein.
0: Äh, das, ist, das ist aber der Grund, warum das so geil ist. Also, Gerade das ist ja der Grund, warum das so cool ist. Aber wie gesagt, wenn du sowas skriptest und dann so recht, versuchst, hochprofessionell zu werden, dann funktioniert das nicht. Das ist wirklich so, du setzt dich hin, ziehst einen durch oder haust hier drei, vier Bier rein und denkst dir so, jetzt lass uns Spaß haben. Und dann kommt halt da sowas bei raus. Dann Bilbo ja. oder ihr Ja, das ist Also normal würdest du das wahrscheinlich nicht aufschreiben. Also die Beleidigungen alleine sind schon der Hammer. Also Einfach so, was zur Hölle, Ja. <lacht> Also,
1: es gibt eine Rolle in dem Skript zu dem Ding, da steht irgendwie fettes Scheißgesicht, wo halt, wo halt Gandalf die base anschmeißt und dann siehst du ja eine Gefährten, den einen etwas älteren, dicken Hobbit da stehen, der sie so ein bisschen, so ein bisschen misstrauisch beäugt. Ne? Also, was schaust du, Mann? Was guckst du mich dumm an, ey? Und, und dann ist halt die Rolle fettes Scheißgesicht. Ich, es ist halt leider nicht wirklich, das sollte man unseren Kindern und Jugendlichen in dieser Form heutzutage nicht mehr beibringen, ist ganz klar. Aber ja, war halt auf jeden Fall damals extremst lustig. Und ich freue mich, dass jetzt eine neue Generation natürlich äh, durch unsere Arbeit und auch zum Beispiel von diesem Herrn auf YouTube äh, eine neue Generation an diesen an dieses Juwel, an diese Perle äh, der frühen Internetzeit äh, des äh, deutschsprachigen Internets äh, herangeführt wird. Ja. Wir freuen uns. Ja. <Sie> ich kann mir das einfach nicht, also ich finde es so absurd, dass wir 20 Jahre später noch über diese 20 Minuten äh, quatschen. Also das ist schon, das ist echt eine Leistung, weil ich möchte jetzt da überhaupt nichts in der Richtung sagen, aber ich habe zum Beispiel als Übersetzer, der nur irgendwie 50, 60 Romane, andere Sachen gemacht hat und ein paar andere Projekte, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag. Lord of the Weed schon?
2: Weißt du? Also, ja. ja.
1: Hättest es vielleicht irgendwie besoffen
2: setzen sollen, dann irgendwas anderes da reinschreiben.
1: Ja, oder im Raum Duisburg wohnen und äh, Sachen parodieren. Ja, genau. Ja, man wird durch solide Arbeit nicht berühmt. Das äh, ist, glaube ich, ein nee. Erkenntnis. Das, das ist, ist definitiv. Ja. ja, definitiv. Nun gut, Lord of the Weeds, eine weitere Folge von Smalltalk. Äh, wir werden nächste Woche dann tatsächlich wieder ein kleines Jubiläum haben mit der 75. Wollen wir schon mal irgendwie ein bisschen verraten, was wir da vorhaben?
2: Ja. Da nur du weißt, was genau passieren wird, wäre es dann deine Aufgabe.
1: Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten ja vor einiger Zeit wieder ganz äh, bezaubernde äh, Gäste, Dr. Frank Weinreich, der auch einer der bekanntesten Tolkien-Forscher hier in Deutschland ist, äh, Philosoph, Kommunikationswissenschaftler und wir haben ein bisschen über, über die Sachen übersetzt Auenwald, äh, Onland und Düsterwald, dieses äh, Coffee-Table-Book, dieses wunderbare Fotografiebuch mit Texten zur Mittelerde und dann von diesem Schweizer Fotografen gesprochen und seiner Einführung in Fantasy und dann kamen wir darauf, dass er ja viele von seinen Sachen im sogenannten Oldip-Verlag veröffentlicht. Und Daraufhin haben wir ja als nächsten Gast eingeladen den Verleger, Oliver Bittlow, Dr. Oliver Bittlow. Wenn man Bidlow umdreht, hat man Oldip. Äh, dementsprechend halt äh, der Oldip-Verlag und äh, die machen halt ganz fantastische Sachen zur Fantastik, zu Medien- und Kommunikationswissenschaften und bringen also ganz, ganz tolle Bücher raus. Ich glaube, gerade eins der neuesten ist die äh, antiken Rezeptionen, im Horror. Wir hatten also schon in der, in der Fantasy- und Science-Fiction-Bücher dazu gemacht. Das ist das Neueste, glaube ich, zum Thema Horror. Ähm, und ähm, dann haben wir uns damals ja gefragt, diese kleinen Verlage, die es ja gibt, die gerade zur Fantasy, zur Fantastik im Allgemeinen unheimlich wichtig sind, ähm, die ganz, ganz tolle Bücher rausbringen, ähm, wie wichtig die alle sind, also gerade im deutschsprachigen Raum. Und daraufhin haben wir uns da ein bisschen äh, rumgesucht und wir werden nächste Woche eine von den ganz großartigen Verlegerinnen in der deutschsprachigen Fantastik da haben. Das ist die Grit Richter mit ihrem Art-Skript-Fantastik-Verlag. Äh, äh, und sie wird zwei von ihren Autorinnen mitbringen. Und dann reden wir mal über, was die kleinen Fantastikverlage in Deutschland äh, und darüber hinaus tatsächlich alles erreichen und was für großartige Arbeit die leisten. Äh, und mal so ein bisschen, wie wir so schön sagen, über den Tellerrand gucken, was so die fantasy die fantastik gerade im deutschsprachigen Bereich äh, halt machen. Und äh, das werden dann die drei Damen werden unserer Gäste in der nächsten Woche sein.
0: Die drei Mittelalterherren Herren haben drei Damen zu Besuch. Das ist korrekt, richtig. Und ich,
1: sie werden das Durchschnittsalter, bin ich mir relativ sicher, sehr, sehr weit senken.
0: <lacht> Was bei uns ja nicht schwer <lacht> ist. nur von nee. Vorteil. <lacht> genau,
1: richtig. Genau. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Dann ja. vielen Dank ich fürs viel heutige Zuhören.
2: Noch einen schönen Abend. Und ja. bis nächste Woche.
0: Bis nächste, bis nächste Woche. Woche.
1: Shout Ciao. Lord of the Weed.